0: Tom Turbo, das schlauste Fahrrad der Welt, Penny, das Tiger-Team und die knickerpocker bande seit 1990 begleiten und prägen diese Figuren Millionen von Kindern. Das schönste Kompliment für ihren Erfinder ist, dass sie sich noch heute, jetzt als Erwachsene bei ihm, für eine schöne Kindheit bedanken. Damit herzlich willkommen, Thomas Konrad Pritziner. Ja, hallo. Und jetzt wird gleich mal gefeiert, und zwar 30 Jahre knickerbocker -Bande bei Julia Schütze Talk to Me. Über Verantwortung, Erfolg und 7,7 Geheimnisse, sowie den schicksalshaften Lederhosen-Design-Wettbewerb. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, Empathic, Fair. Karottenbande oder knickerbocker Thomas Brezina, die Entscheidung ist tatsächlich... Unter der Dusche gefallen?
1: Ja, ich habe damals gesucht für einen Namen für diese Bande, die ich kreiert habe, weil ich wusste, ich möchte Kinder beschreiben, die gemeinsam spannende Abenteuer erleben, Kriminalfälle lösen. Das waren Bücher, die ich als Kind sehr, sehr gerne gelesen habe. Und dann habe ich gesucht und gesucht. Und ja, Karottenbande war eine dieser Ideen. Dann ist mir plötzlich eingefallen, Knickerbockerbande. Und das kam nicht so sehr von den Lederhosen zuerst sondern einfach davon, dass dieses Wort erstens aus meiner Sicht ein sehr spannendes Wort ist, also es ist ein sehr gutes, auch für Rhythmus. Und was nicht so viele Leute wissen ist, es ist ein Wort, das jetzt nicht nur in unseren Breiten bekannt ist, sondern Nickerbocker ist ein Ausdruck, den findet man bei einem sehr berühmten Eis, Nickerbocker Glory, in englischsprachigen Ländern. In New York gibt es Restaurants, Cafés, ganze Straßen, die nach Nickerbocker benannt sind. Und darum habe ich mir gedacht, hm, das ist eigentlich ein Wort, das sehr österreichisch ist und gleichzeitig auch international. Und so entstand der Name.
0: Jetzt hörst du gerade heraus, es heißt richtig eher Knickerbock und gar nicht Knicker. Bocke? Nein,
1: in Österreich sagen wir Knickerbocker, also, international und englisch
0: ausgesprochen heißt es Knickerbocker. Ich verstehe. Die Knickerbocker-Bande ist erstmals 1990 erschienen, die Bücher wurden in 19 Sprachen übersetzt. Ja, doch kein Flop, wie Ihnen ja zu Beginn prophezeit wurde, gell? Auf was hinauf? Ach Gott,
1: das, was ich damals gemacht habe und was ich doch damals auch begonnen habe, das war für Leute sehr ungewöhnlich. Vielleicht auch ein bisschen befremdend. Ich kam ja vom Radio und damals gab es noch sehr viele Hörspiele, auch für Kinder, auch gute Nachtgeschichten. Ich war einfach gewohnt, sehr, sehr viel zu schreiben. Also ich hatte eine Serie im Radio, da lief jeden Montag ein Hörspiel von mir. Und ich bin gesessen und habe geschrieben und geschrieben. Und als die Anfrage von einem Verlag kam, ob ich auch Bücher schreiben will, habe ich damals gesagt, ja, aber nur eine Buchserie. Denn als Kind habe ich das geliebt. Ich finde auch, dass äh, es einfach schöner ist, wenn man immer wieder weiterlesen kann. Und der Verlag hat gesagt, super, wir suchen seit Jahren einen Serienautor. Und so entstand dann die Idee auch zur Knickerbocker-Bande, auch dazu, dass die ersten neun Abenteuer in den neun Bundesländern gespielt haben, um auch eine starke Verbindung zu Österreich herzustellen. Naja, und dann habe ich zu schreiben begonnen und ich habe im ersten Jahr zehn Bücher abgegeben oh, Und das war natürlich für viele irgendwie nicht ganz nachvollziehbar und ähm, da war auch große Stirnrunzeln, ob jemand, der eben beim Fernsehen war, auch vom Fernsehen äh, damals, ich habe damals ja auch schon präsentiert, also ich bin auch am Bildschirm gewesen, aber sehr viel hinter der Kamera als Regisseur vom Radio, ob der das überhaupt kann und ob das überhaupt
0: gut ist. Und ob überhaupt ein Mädchen als Oberhaupt einer Bande mitmachen kann.
1: Ja, das war auch eine Sache, weil damals galt in der Verlagsbranche, dass, dass Mädchen Buben akzeptieren als Hauptfiguren, aber Buben keine Mädchen. Und ich habe damals gesagt, nein, ich will das anders haben. Ich will unbedingt ein Mädchen als Oberhaupt dieser Bande haben und habe mich da auch durchgesetzt und Heute weiß ich, dass das eine der wichtigsten Sachen überhaupt war und mir haben sehr viele Mädchen dann auch geschrieben, was ihnen das bedeutet hat, auch als Role Model und das waren so Dinge, ja, und die habe ich einfach geglaubt und ich habe sie gemacht und das Schöne ist, wenn man anfängt, man ist völlig unbefangen und tut sich manchmal leichter als dann später, wenn man schon mehr gemacht
0: hat. Jetzt die vier heißen Lilo, Poppy, Dominik und Axel und ihr allererstes Erlebnis hatten die vier bei einem Lederhosen-Design-Wettbewerb
1: ja, ja, das war halt die Sache. Ich musste ja erklären, warum sie äh, Knickerbockerbande heißen. Und da ist mir eingefallen, eben, dass eine Firma, eine Lederhosenfirma, einen Designwettbewerb macht und man Zeichnungen einschicken kann von ganz außergewöhnlichen Lederhosen. Und da, die vier waren die Gewinner oder Gewinnerinnen und sind dann eingeladen worden. Sie kannten einander nicht, aber bei der Preisverleihung haben sie einander kennengelernt und auch dort einen großen Streich gespielt weil sie sind auch ein bisschen reingelegt worden und da wurde ihnen nachgerufen, ihr seid eine elende knickerbocker -Bahn. Und darauf haben sie gesagt, der Name gefällt uns, so nennen wir uns auch in Zukunft. Und mhm. so entsteht die ganze Geschichte.
0: Thomas Pretziner, die vier Kinderdetektive sind angelehnt an vier Kinder, die sie tatsächlich kannten. Wissen die Bescheid, ja oder nein?
1: Einer weiß sicher Bescheid, ja. Die anderen glaube ich nicht.
0: Okay. Von Ihnen, also Ihrer Persönlichkeit, haben Sie mal verraten, steckt ein bisschen in Axel und Lilo drin. Inwiefern?
1: Na, es steckt in allem was von mir eigentlich drinnen. Lilo ist so diejenige, die eben gerne Rätsel löst, sich gerne damit auseinandersetzt, mit Dingen, die nicht so erklärlich sind. Äh, dieses logische Denken, das ja, das habe ich, absolut. Und Axel ist derjenige, der sich immer so ein bisschen zurückgesetzt fühlt, der nicht zu so groß ist, der gleichzeitig aber sehr sportlich ist. Naja, und ich war durch meine Interessen in meiner Kindheit auch nicht der große Star in der Schule und ich war nie ein Anführer einer Klick oder so etwas, sondern bin da eher, habe da eher so ein bisschen, ich würde es nicht sagen zu den Außenseitern, aber doch zu denen gehört, die also nicht wirklich im Mittelpunkt standen. Aber mhm. auf der anderen Seite die Begeisterung für Tiere hatten die Poppy hat, habe ich genauso. Und äh, Dominiks Interesse und Forschertrank und gleichzeitig auch diese, diese Liebe zu Theater und Film, die habe ich auch. Also sie haben alle ein bisschen was mhm. von mir bekommen.
0: Mehr als 100 Bände, das ist eigentlich unfassbar, ja, sind in den vergangenen 30 Jahren erschienen. Seit 2017 sind die vier Erwachsenen. Da haben sie ihr erstes Buch für Erwachsene herausgebracht. Was war denn der Auslöser für Alte Geister, Run unsanft, dass ich nur eine Woche nach Erscheinen auf dem ersten Platz der Bestsellerliste fand, Menasse und Fitzek tatsächlich vom Thron verdrängt hat?
1: Naja, es war so, dass die Idee, was wird aus den Vieren, wenn sie erwachsen sind, das war eine Idee, die ich viele, viele, viele Jahre mit mir herumgetragen habe und auch immer wieder darüber gesprochen habe mit Freundinnen und Freunden, also Menschen, die mir da im, im Arbeitsprozess auch nahestehen. Ich habe mich aber nie drüber getraut und dann war eigentlich die Entscheidung, welches äh, Kinderbuchprojekt ich beginne. Und aus heiterem Himmel habe ich in der Früh gesagt, ich schreibe jetzt die Erwachsene-Fortsetzung der Knickerbockerbande. Und habe mich hingesetzt und habe dann zu überlegen begonnen, das war doch wirklich etwas ganz Neues. Es war erstens für Erwachsene, zweitens, was ist aus denen wirklich geworden? Und es gab so viele Fragen aus ihrer Kindheit, die mir auch oft gestellt worden sind. Wieso erleben die so viel? Die müssen ja unendlich viele Ferien gehabt haben ähm, <lacht> und so weiter. Und Axel und Lilo, sind die ineinander verliebt? Werden die jemals zusammenkommen? Und solche Dinge. Und ich habe mir gedacht, gut, dieses Buch soll Antwort auf all diese Fragen geben. Und das habe ich dann begonnen in ein großes Abenteuer zu verpacken. Dass es so erfolgreich wird, hätte ich mir niemals träumen lassen. Ich habe mich riesig gefreut und es erschien ja dann ein zweiter Band und mhm. jetzt in diesem Jahr erscheint schon der Trink.
0: Genau, also die Fortsetzung von Alte Geister ruhen unsanft dann Schatten der Zukunft. Und jetzt zum 30-Jahr-Jubiläum erscheint am 19 .09 2020 das große Finale der Erwachsenen-Knickerbocker, Reihe Knickerbocker für immer. Und zwar der Tote in der Hochzeitstorte plus zwei weitere neue Kinder-Knickerbocker-Bücher. Weil sie immer alles selbst recherchieren, auch in U-Booten, wohin hat sie das Finale geführt?
1: Das Finale der erwachsenen Knickerbocker. Und dazu muss ich dann auch gleich etwas sagen, weil ich habe mittlerweile so, so viele Zuschriften bekommen, als ich das gesagt habe, dass es das Finale ist. Das Finale führt sowohl die Knickerbocker als auch mich dorthin zurück, wo alles begonnen hat, in die Tiroler Berge. Denn der erste Fall war ja Rätsel um das Schneemonster und hat ebenfalls in den verschneiten Bergen begonnen, weil ich als Kind dort praktisch jeden Winter verbracht habe. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Gleichzeitig sind meine Verbindungen zu Tirol auch nach wie vor sehr, sehr stark. Meine neue Familie lebt dort. Es gibt Abenteuerwanderwege in den Tiroler Bergen von mir. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, gut, dieses Abenteuer führt die Vier jetzt nicht irgendwie an einen exotischen Ort, sondern führt sie zurück in die Tiroler Berge. Und ja, dort geht's hin. Aber es war eben so die große Frage, das darf doch nicht wahr sein, dass das dann das letzte Abenteuer <lacht> ist oder so. Und ich kann heute schon sagen, naja, es ist wirklich ein bisschen eine Trilogie dann geworden. Und diese Trilogie wird jetzt vieles auflösen noch und zu Ende führen, was noch offen ist, auch eine ganze Menge an Fragen. Aber wie ich den letzten Satz geschrieben habe, habe ich mir gedacht, naja, ich könnte mir die vier auch durchaus vorstellen, dass sie Kinderwagen schieben und noch immer Fälle lösen. Oh, spannend! Also sag, sag niemals nicht.
0: Großartig! Vielleicht erfahren wir hier an dieser Stelle, wie zumindest das Finale beginnt.
1: Das Finale, wie das beginnt? Ja. ja. Es beginnt mit einer Hochzeit oder besser gesagt mit der Planung einer Hochzeit, weil Lilo und Axel tatsächlich heiraten wollen und die Hochzeit so oft, verschoben haben, so oft verschoben haben, erst durch Corona, den Lockdown, dann auch dadurch, weil Poppy ein Kind erwartet, aber die Schwangerschaft nicht so einfach ist und Lilo plötzlich entscheidet, im November wird geheiratet und aus. Und keiner versteht ganz genau, wie dieser Entschluss wieder zustande gekommen ist und als Ort wird ein Hotel in den Tiroler Bergen ausgewählt. Es ist Vorsaison. Naja, und dort braut sich etwas zusammen. Und die vier haben keine Ahnung davon, aber tja, mehr verrate ich nicht.
0: Sowas auch. <lacht> also, das heißt, das Finale, und zwar der Tote in der Hochzeitstorte, erscheint am 19.09.2020. Jetzt das Logo der Knickerbocker-Bande ist ein weiß umrandeter, orangefarbener Kreis, auf dem ein grünes K und drei gelbe Bretter mit der Aufschrift die Knickerbocker-Bande liegen. Mit dem großen Finale, Thomas Breziner, was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Welche Bedeutung werden die vier für immer für Sie haben? Die
1: vier sind ja wie Kinder sind ja wie Kinder für mich, denn ich habe jetzt so viele Jahre mit ihnen verbracht und ich habe sie ja sehr, sehr genau kennengelernt und äh, mir immer auch immer wieder überlegt, was aus ihnen noch werden kann, wofür sie sich interessieren können und ich muss ehrlich sagen, der Tod in der, der Hochzeitstorte, in dem Band wird die Hochzeit geschildert. Und mir sind Tränen gekommen, weil das war so, als würden jetzt meine eigenen Kinder heiraten. Und sie sagen auch selber, sie hätten das nie geglaubt. Und ich habe mir gedacht, ja, ich hätte das auch nie geglaubt vor 30 Jahren, dass ich einmal so etwas schreibe. Aber... Das ist das Wunderbare daran, das ist das Wunderbare am Schriftsteller-Dasein und es ist schon ein unglaubliches Geschenk, wenn sich eine Buchserie so viele Jahre hält, so viele Jahre Begeisterung auslöst und natürlich, also ich schreibe ja nach wie vor neue Abenteuer der Kinderknickerbockerbande. es kommen auch sozusagen die, die, die Hits der alten Serie, die ja schon lange da ist, von der ja auch viele noch die Bücher zu Hause haben, die kommen auch neu heraus, aber da führe ich schon alles weiter und die Knickerbocker gehen heute nicht mehr in die Bibliothek zum Recherchieren, sondern ins Internet. Sie laufen nicht mehr in Telefonzellen, sondern sie zücken das Handy. Und das halte ich auch für sehr wichtig, dass Kinder sich da in der Welt immer wieder erkennen.
0: Absolut. Thomas Brezina, Verantwortung meint der Definition die Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen, sich zu verantworten. Genau darum und äh, wie man dem Glück nicht hinterherläuft, geht es in Ihrem zweiten Buch für Erwachsene. Aus welchem Grund nicht dem Glück hinterherlaufen? Woher kommt diese Lebenseinstellung?
1: Das Glück mag das ganz einfach nicht. Erfolg auch nicht. Hinterherlaufen halte ich prinzipiell für eine Tätigkeit, die sinnlos ist. Weil im Endeffekt ist man immer Zweiter, man sieht immer die Rückseite von etwas. Ich halte es für wesentlich wichtiger, sein Bestes zu geben, die besten Ideen zu entwickeln, die man haben kann, sie mit Freude umzusetzen, zur Welt zu bringen und dann voranzugehen. Und in dem Moment, wo man vorangeht auf diese Art und Weise, ist das erstens eine stärkere Tätigkeit, hat viel mehr Kraft, und dann hat das Glück, die Möglichkeit nachzukommen.
0: Das klingt gut. Tu es einfach und glaub daran, heißt dieses zweite Buch für Erwachsene. Darin auch zu lesen ist mehr Freude für jeden Tag, das ganze Jahr rund um dich. Wie bewerkstelligen Sie das persönlich? Mehr Freude jeden Tag, das ganze Jahr.
1: Das Wichtigste ist erstens einmal, zu erkennen, dass das Leben ein ständiges Auf und Ab ist. Und das gefällt niemandem, mir auch nicht. Aber es ist so. Und damit muss man einmal leben. Sich zu erfreuen, wenn die Sachen sehr gut laufen und gleichzeitig es mit etwas mehr Ruhe zu nehmen, wenn sie nicht ganz so gut laufen. Aber sich immer wieder darauf zu konzentrieren, was es Schönes und Gutes gibt. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass Dankbarkeit eine der wichtigsten Sachen überhaupt auf dieser Welt ist. Und vor allem, wenn du dich umsiehst und schaust, wofür du heute dankbar sein kannst. Selbst an einem sogenannten schlechten Tag kann man eine riesige Liste an Dingen aufstellen, für die man dankbar sein kann. Und wenn man das tut, dann spürt man einfach, dass das Leben wesentlich besser ist, als es einem vielleicht im Augenblick erscheint.
0: Ich mache das tatsächlich jeden Abend, kurz bevor ich ja. einschlafe. Das werde ich niemandem erzählen, die Leute glauben, ich bin... Psst.
1: Nein, das ist eine Sache, die schon im Buddhismus seit Hunderten von Jahren gepredigt wird. Mhm. Das ist etwas, was im Endeffekt auch im Christentum immer schon verankert war. Und ich glaube, also alle Menschen, die ich kenne, die ich persönlich für erfolgreich halte, auch oder wo ich sehe, dass sie ein erfülltes Leben leben, die denken alles so. Um.
0: Mehr Freude mit dir selbst. Warum ich den Gestank von Eigenlob mag, heißt das mhm. im Buch? Oder nicht, mag? Doch, mag. Aber da geht es ja
1: darum, Eigenlob hat ja, äh, da geht es einfach darum, dass ich sage, wir haben diese ewig nörgelnde Stimme im Kopf. Und die hat jeder. Aber wir trauen uns nicht gleichzeitig an uns selbst festzustellen, was wir alles gut machen. Das sogenannte Eigenlob gegenüber anderen kann ziemlich auf die Nerven gehen. Also das schätze ich auch nicht so. Aber Eigenlob gegenüber sich selbst ist eine ganz, ganz wesentliche Sache, die das Leben verschönert und stärker macht. Weil man muss schon einmal auch feststellen, was man alles richtig macht. Weil zu keinem Kind dieser Welt würde man Tag und Nacht sagen, was es alles schlecht macht und dann glauben und hoffen, dass es etwas besser machen wird in Zukunft. Warum soll das dann bei uns als erwachsene Menschen mit uns selbst funktionieren? Nein, Oder wir müssen uns
0: loben. Erfolg ist, wenn man es trotzdem schafft. Ist das Ihre Definition von Erfolg?
1: Das ist der Titel meines nächsten Ratgebers für Erwachsene. Also ich habe ja jetzt geschrieben eben, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude in dein Leben bringst. Das war der erste. Dann kam die freude Notfallapotheke. Dann kam Blödsinn gibt es nicht, wie wir Kinder fürs Leben begeistern können. Dann kam die 7,7 Geheimnisse des Glücks. Dann habe ich in der Corona-Zeit ein E-Book geschrieben, also sehr, sehr schnell zu Anfang des Lockdowns. Drei
0: Tage. Dann, ja. <lacht> und wir, wir unterhalten uns dann noch darüber.
1: Und dann, jetzt war es so, dass ich überlegt habe, worüber ich noch erzählen möchte und wozu es auch immer sehr, sehr viele Fragen gab. Und Erfolg ist einfach ein Thema, also jeder von uns möchte gerne Erfolg haben. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und Erfolg ist, wenn du es trotzdem schaffst, der Untertitel lautet, wie dich nichts und niemand stoppen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig zu sehen. Erfolg ist nicht etwas, was da einfach passiert, sondern Erfolg ist etwas, was kommt, wenn man sich gegen viele Dinge, die sich einem entgegenstellen, durchsetzt. Und wenn man sich davon eben nicht aufhalten lässt, sondern schaut, wie man weiterkommt. Manchmal muss man drüber springen, manchmal rundherum gehen, manchmal muss man es auflösen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und manchmal muss man auch wissen, und das halte ich für eine der wichtigsten Sachen, was ist denn überhaupt Erfolg für mich? Denn wenn ich das nicht weiß, ist es so wie, ich möchte jetzt gerne in eine Stadt, ich weiß nicht genau in welche, ich fahre irgendwo los und dann komme ich in Venedig an und denke mir, na, eigentlich wollte ich nach Rom. Ja, Pech, hm. wenn ich nicht von vornherein sagen kann, dass ich nach Rom will, sondern einfach drauf losfahre, darf ich mich nicht beschweren, wenn ich in Venedig ankomme.
0: Erfolg ist, wenn man es trotzdem schafft, das Buch erscheint im November, das heißt, ich habe da überhaupt keinen Einblick vorab gehabt. Wie ist es aufgebaut?
1: Es ist aufgebaut wie ein Gespräch, das ich mit jemandem führe. Es geht in diesem Buch wirklich darum, dass Erfolg keine Formel hat. Viele wünschen sich das ja, eine Erfolgsformel und die setze ich dann im Leben ein und da muss ich nur die Parameter austauschen und schon habe ich Erfolg. Einstein hat es geschafft, die Relativitätstheorie mit E ist M, Quadrat zu definieren. Etwas so Komplexes wie eine Relativitätstheorie so kurz zu beschreiben, ist grandios. Etwas wie Erfolg in einer Formel zusammenzufassen, wird in dieser Form nicht funktionieren. Es ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und die Grundthesen in meinem Buch lauten, wenn du nicht weißt, was für dich Erfolg ist, kannst du ihn schlicht und ergreifend nie erreichen. Das Zweite ist, Erfolg ist Eigenverantwortung. Wenn du nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst, bist du einfach ein bisschen eine Marionette, die gespielt wird von verschiedensten Faktoren. Wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, ist es trotzdem noch so, dass viele Dinge rund um dich nicht ganz steuerbar sind, aber trotzdem kannst du wesentlich mehr beeinflussen. Und dann geht es darum, was erfüllt einen wirklich im Leben? Was will man wirklich machen? Wie kann man herausfinden, was man wirklich machen will? Und was sind die Hindernisse, die einem entgegenkommen auf diesem Weg? Und wie kann man damit umgehen, um dann einen Punkt zu erreichen, wo man sagt, ja, das ist Erfolg für mich. Feiern kann man unterwegs an wesentlich mehr Punkten, als man denkt.
0: Ich habe im Zuge der Recherchen gelesen, dass der Erfolg vieler Menschen auf ein dunkles Geheimnis in ihrer Kindheit zurückzuführen sei. Soll heißen, sehr viele erfolgreiche Menschen haben da eine Gemeinsamkeit, sie hatten eine schwere Kindheit, was jetzt aber nicht heißt, dass jedes Kind ein schweres Schicksal erleiden muss, um später im Leben erfolgreich zu sein. Aber was oftmals das Beachtliche an diesen Menschen ist, die keinen, sagen wir mal, leichten Start ins Leben hatten, sie werden nicht nur trotz dieses Makels erfolgreich, sondern auch wegen ihm. Wie ist denn Ihre Erfahrung dazu?
1: Meine Erfahrung ist, dass viel zu viele Leute Kinder als eine Ausrede dafür verwenden, wenn sie im Leben nicht weiterkommen. Also dieses, ich hatte eine schwere Kindheit, das ist ein Satz, wo ich ehrlich gesagt wenig Verständnis dafür habe. Und zwar deswegen, weil ich sage, ja, das mag durchaus sein. Aber ich habe jetzt die Chance, mich ein Leben lang damit auszureden und zu sagen, ja, deswegen klappt das nicht, deswegen klappt jenes nicht oder ich mache etwas daraus. Oder wenn ich Probleme oder Narben aus dieser Zeit habe, dann behandle ich sie. Das ist die Aufgabe im Leben. Und ich glaube, es ist so, zum Beispiel bei mir war es durch meine Hobbys, Puppentheater, Geschichten ausdenken. Ich war nie cool, ich war nie eben, wie gesagt, in der Schule, in der Klasse, in einer super oder so. Ich bin belächelt worden und natürlich ist in mir dieser Wunsch entstanden, ich werde es allen zeigen. Und das ist mir ja auch gelungen.
0: Absolut. Aber
1: das ist mir relativ schnell gelungen und ich muss sagen, dann war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ups, und was mache ich jetzt? Und dann muss man einfach für sich neu definieren, warum man das jetzt alles tut. Also ich glaube, dass hier mehr Kraft drinnen steckt als Hindernis.
0: Thomas Preziner, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.